0: En tot zover het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Mam, mama.
0: ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: De koptelefoon hoeft niet per se op. Uh, kijk eens aan. Je hoort al de stem van onze eerste gast. Deze week, uh, we gaan eerst beginnen met de opening en met de headlines. komt hij? deze week maakte de gemeente Enschede bekend dat er tot 500 Oekraïnse vluchtelingen in de stad worden opgevangen. We praten daarover met de burgemeester.
3: FC Twente hervat morgenavond de competitie met een topaffiche. In uitverkochte grolsvesten komt titelkandidaat PSV op bezoek. En we spreken
2: met hoofdtrainer Ron Jans. De gemeente Enschede wil dit jaar aandacht schenken aan de nog vrij onbekende oorlogsheld Leendert Overduin. En dat gaan ze doen door een SC-wedstrijd te organiseren.
3: En we hebben de muzikale column van Annelinde van der Veen.
4: Het is vrijdag
2: 1 april. Is FC het echt waar? Vandaag. Ja hoor, geen grap. 120.
5: 120 vandaag.
2: We gaan het hebben over biljarten. Een uh, begrip voor de kennis, maar hogere wiskunderen voor veel anderen. Dit weekend in uh, biljartpaleis Stokkers in Enschede is het kwalificatietoernooi voor het NK. Acht personen strijden in de gewestelijke finale Libre die vandaag begint en uh, zijn vervolgd dit weekend ziet om die felbegeerde ticket. Enschede Gertjan Gert-Jan de Vries die, die gaat ook een gooi doen om dat ticket. En voordat hij om uh, zes uur moet beginnen is hij nog even bij ons. Gert-Jan, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
2: Uh, uh, gewestelijke finale Libre, daar gaan we eigenlijk al hoor. Da da dan raak ik het al een beetje kwijt. Waar hebben we het eigenlijk over?
6: Ja, dat is een uh, finale die wordt gespeeld in Enschede, bij Café Stokkers. Of Bouillard Stokers. Stokkers. En uh, dat is een finale die wordt uh, door vier districten georganiseerd. Er komen twee afgevaardigden En die mogen dan uh, uh, uitmaken wie er een plaats kreeg voor de NK-finale in Hoogeveen.
2: Ja, ja, oké. Okay. We zien even een foto van jezelf uh, in, in, in jongere jaren. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Met iets meer haren. <laughs> ik zeg ook net al, we komen elkaar tegen in de gang, u moet een biljarter zijn. Ja. Dat zie ik aan de kleding trouwens. Ja, 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 ja. ja, ja. dat klopt, ja, ja. Maar uh, Libre, u mag toch eens iets dichter bij de microfoon komen zitten, ja. dan horen we het iets beter nog. Oké. Okay. Um, uh, libre, dat is al zo'n term bijvoorbeeld. Hè. Waar hebben we het over? Ja, vrij spel. Maar het is niet zo vrij dat je maar van alles kunt doen, toch?
6: Nee, 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 nee. Ja, je kunt, als je een biljardeer maakt, dus als je twee ballen tegelijk vooruitstoort of een toucheer, als je hem per ongeluk aanraakt, ja, dan maak je in principe een beetje en een overtrering. <lacht> en dan vloeit uh, de scheidsrechter zeg maar de bal af ja. of die zegt noteren, hè, omdat je een overtrering maakt. Want er staat ook een arbiter aan de tafel.
2: Uh, ja, nou, volgens mij moeten we meteen ga ik, wil ik zo eens proberen om het echt te begrijpen. Wa wa ja. wa wat er nou echt gebeurt tijdens <laughs> zo'n spel. Maar misschien eerst even een stapje terug. Ja. Want hoe raakt een mens verzeild in het biljarten? Poelen snap ik nog. Er staat op elke willekeurige ja, ja, ja. Staat er een poeltafel. Maar biljarten is toch nog wel even next level, toch?
6: Ja, maar vroeger, uh, toen ik 15 jaar was, toen ben ik uh, begonnen bij ja. Dat was de biljartclub. In de jeugd, want toen was er nog wel veel animo. En, uh, en de, toen we speelden we ook boven stokkers, was daar Toen het heet. Biljartpalee stokkers. En daar boven zat de biljartclub Tubantia. Ja, uh, ja. En, uh, want ik had voor die tijd nou Dat leek me toch niet wat. En toen ben ik maar gaan biljarten. Dat, om maar even en iets ik anders ik, te doen. En ik doe het nu nog steeds. Dus uh, met alle ja. plezier. En,
2: uh, maar is het, Was het vroeger veel populairder? Ja, ik je dat zeggen? ja,
6: maar tegenwoordig uh, kreeg ik wel een countering, want met drie banden spel is natuurlijk uh, wat mooier om te zien naar Libre. Uh, en Libre kreeg... is
2: met hoeveel ballen?
6: Ook met drie. Ook met drie. Ja, maar drie banden, dan uh, doe je ook met drie banden, maar dan moet je eerst drie banden raken ja. voordat je een punt scoort. Okay. En met Libre
2: ma maakt het niet uit. Ah, dus dat is iets spectaculairder om naar te kijken. Ja, ja. oké. Okay.
6: En, maar, dus dus dat, is
2: iets, dat is iets populairder aan het worden, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, een
6: drieband is populairder aan het worden. Ja, ja. ja want ik,
3: ik, ik las zelf toen, uh, toen ik me erop aan het uh, verdiepen was... dat Libre eigenlijk voor het publiek niet het allerleukste is... en er daarom ook geen EK of WK meer wordt georganiseerd. Ja, ja, ja volgens mij wel. Ik vind het ook wel
6: jammer. Maar er wordt wel een drielaton gespeeld in Nederland voor de NK. En dan wordt ook Libre gespeeld, Kade, Drieband en Bans te worden. Vier spel Dus en
2: daar wordt nog wel Libere gespeeld. Ja, ja. Maar even nu, want nu komen er allerlei termen. En dit moeten we ja. even proberen. Ja, ja, ja. Ik, ik wil het toch een beetje proberen te begrijpen, gert Wel ja. Wat is eigenlijk de oudste vorm van biljarten, weet je dat? Gewoon vrij spel. Vrij spel, dat ja, is dat Daar is het
6: mee begonnen. Oké. Okay. Ja.
2: En dat, dat Libere, hoe werkt dat precies? Hebt, ik snap dat je een keu hebt en drie ballen op die tafel. Ja. Maar wat moet je weer doen dan?
6: Nou, ja, gewoon. Je moet proberen om zoveel mogelijk punten. te scoren. Ja, dat snap ik. Ja.
2: Maar hoe scoor je een punt?
6: Van de witte naar de rode bal en dan heb je
2: een karambol. Die witte moet die rode raken. Ja, en de rode. De rode en de witte. Oké, okay, er is één bal, en die moet twee andere ballen ja. raken. Ja, en dan heb je een karambol. En dan heb je. En dat is een punt. Ja. Waarom noemen ze niet gewoon een punt in plaats van een karambol? Dan begrijp ik het beter. Nou, dat
6: snap ik ook niet.
2: <laughs> Dan kunnen we toch in die gewestelijke finale, mooi in het oosten van het land, kunnen we dat toch allemaal een beetje normaal doen, toch ja. niet? Jawel, ja. dus, <laughs> een punt. Uh,
6: nee, maar dat is ook wel super gezellig hier uh, in het oosten. Ja? Dus, uh, ja.
2: Is biljarten ook zo'n sport waar, net zoals darten, waar nog wel eens even een uh, tussendoor een biertje wordt gedronken?
6: Jawel, maar tijdens de wedstrijd uh, liever niet. En op TNK mag helemaal niet gedronken worden tijdens de wedstrijd. Dus wel naar die tijd. Kijk, uh, Waarom niet je dan? Hebt, je hebt gewoon bij alle sporten heb je een derde helft, toch? Jazeker. Dus uh, dat is bij biljarden ook zo. Maar tijdens
2: de wedstrijd geen bier? Nee, soms.
6: In de competitie gebeurt dat wel. Ja. Maar gewoon, en als je gewoon normaal uh, aan het spelen bent. Maar bij de NK is het verboden om tijdens de een uh, ja. hier
2: te nuttigen. Nou kan ik me ook voorstellen, net als bij uh, darten bijvoorbeeld... Hè, de, ja. dat was ook een beetje zo'n sport die eerder nog bijna bekend stond... om van uh, de kroegsport of zo. Maar ja. je moet toch geconcentreerd zijn. Je moet op een hele klein veldje moet je die pijltjes gooien... Ja. Dat zal bij biljarten, denk ik, net zo zijn. Het helpt denk ik ook niet om... Uh,
6: nee, nee, ja, maar dan, ga, dan zie je op laatst uh, meer dan drie ballen liggen. Dus uh, wanneer is er wat is op prettig? Dus, uh, maar ja, het is gewoon een gevoelspel. Je moet je heel goed kunnen concentreren. en Gevoel hebben voor de ballen. En je moet je, de ballen moet je laten doen wat jij wil. En niet andersom.
3: Is, er, is het ook een vorm van wiskunde? Want je bent eigenlijk de hele tijd ook driehoek aan het maken. Ja, ja, ja. ja. Kijk, bij Libre is gewoon de bedoeling: je moet hem in de hoek verzamelen. En dan
6: proberen, omdat je dan het, de speelruimte kleiner maakt, om hem dan in de serie Amerikaan te drukken.
2: En dan proberen de partij uit te maken. Dit is, ik vind het zo mooi om te horen. Nee, nou. je, je, Gert-Jan, je praat alsof het zeg maar de nou, koetjes en koffie zijn. Maar ik denk, ja, heeft die man een
6: serie Amerikaan? Ja, dat is een, dan, dan, dan leg je ze naast elkaar in de hoek en dan druk je hem in de serie. Ja. En dan kun je zo'n hele biljart rondwandelen als je dat goed beheerst. Maar ben je
2: dan uh, de hele tijd achter elkaar aan de beurt?
6: Ja. Dat gaat ja. niet om en om. Dat dat de partij uit is. Dat kan gebeuren in een serie Amerikaan.
2: Maar wacht, ik moet dit even begrijpen, hoe we, ja. want je, jij begint die wedstrijd. Ja. Je, 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 je maakt je, je maakt, die
6: bal. Je, je doet eerst een trekstoort met je tegenstander. Ja. En wie het kortste bij de korte band is, die bepaalt wie er mag beginnen. Ja. Nou, uh, bijvoorbeeld mijn tegenstander begint, die stoort en mist hem. Uh, en dan, en dan ik, ben jij weer. En dan ben ik. Ja. En dan, ik, ik speel hem in de hoek. Mm -hmm. En ik speel hem in de serie. En ik moet zeg maar 100
2: karambols maken. En ik maak de 100. Ja, dan heb ik gewonnen. Als je, want als je een karambol maakt, een punt, ja. dan mag je nog een keer. Ja. En als je geen punt maakt, mag die andere weer. Dan mag de tegenstander. Aha, dus je moet ja. zorgen dat ze heel dicht bij elkaar blijven liggen ja. de hele tijd. Ja, inderdaad. Oké, okay. oké.
6: Okay.
3: Heb, je, heb je dan ook wel eens gehad, als je zo'n serie aan maken bent, dat bijvoorbeeld een tegenstander niet meer aan de beurt is?
6: Ja, dat kan als ik uh, uh, niet ben begonnen. Dus, uh, als de tweede man ben, zeg maar die, uh, dan, uh, ja, dan is de partij gewoon uit. Als mijn tegenstander die begonnen is, als die er begint... en ik doe dan, uh, 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 dan heb ik nog de hoor.
2: Ja, ja. Hé, hey, uh, is er een soort van um, strijd tussen uh, biljarters uh, en poelers en snoekeraars? Nee. Die, die zijn vrienden van elkaar. Ja. Want in hoeverre wordt jou, wordt jou wel eens gevraagd... Rieper, dus doe toch eens met poelden of zo, of niet? Nee, 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 nee. Nooit? Mensen verwarren dat niet met elkaar? Nee, Stoor je niet. ook niet aan Keen als dat gebeurt? Zo, maar ja, ja, ja. 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 Maar hoe goed ben jij in poelen bijvoorbeeld? Kun je een potje tegen
3: je poelen?
6: Jawel, ik kan wel een beetje poelen, maar niet echt. Uh, ik, ik, ik ben geen ik, tappen daarin.
3: De ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel eens heb vernomen dat hij verloren heeft met poelen. Ja, ja, ja. Van, uh, van mijn eigen
2: dochter. Dus, uh, dat is echt genoeg, toch?
3: Echt waar, ja? Ja, ja. ja.
2: Wat, Je zegt al even, concentratie is zo'n belangrijk ding voor, ja, een, voor heel, een biljarten. Ja, heel ja. belangrijk. Is dat het? Of wat moet je allemaal in huis hebben om bijvoorbeeld die wereldkampioen te kunnen worden?
6: Ja, dan moet je echt wel uh, goede concentratie... Uh, Goed uh, kunnen uh, berekenen en weten wat de ballen doen. Dus de klas eruit houden, uh, goed kunnen verzamelen en dan uh, gewoon een thee maar
2: De klas eruit houden?
6: Ja, met drie banden is dat vaak. Oh, no. dan, uh, als je dan onderweg elkaar de band raakt, dan noemen ze dat door
2: in de klas. Uh, ja. Ja, ja, want ze moeten elkaar in een goede volgorde raken. Ja. Ja, precies. En, en nu, want ik begrijp een beetje dat libre. Je, je speelt die bal en hij moet de, de eerste ene bal en dan de andere bal raken. Ja. Maar dan heb je dat drie banden. Uh, dat is spectaculairder en wordt dus steeds populairder ook. Ja, daardoor. ja in Korea. Wat is wat ja, het is een, een
6: nationale oké okay. op dit moment? In Korea, ja. Ja, ja, ja. ja. Oh, wat grappig. Ja. We, 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 hoe werkt dat dan? Nou, ja, drie banden is gewoon. Dan moet je eerst drie banden raken voordat hij die, die andere bal raakt.
2: Ah, je tikt dan, de bal of aan. Meer, de
6: of meer. Drie of meer. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat mag ook nog. Ja.
2: Dus het is ingewikkelder lijkt me, of niet? Ja, daar moet je ook bij nadenken. Ben je wel eens, heb je wel eens gedacht om over te stappen? Uh, Van ja. Libre naar het drie banden Ja, ik doe het Juk. ook wel
6: eens, drie banden. Ik speel wel met de PK's, doe ik drie banden.
2: Dus... Nou zit je hier in uh, vol ornaat, hè? Ja. Je, want je gaat zometeen om zes uur spelen. Ja, bereid, je nog nog een van, uh, ja. bereid je nog, soort van? Bereid je ook nog mentaal voor?
6: Uh, ja, een beetje rustig aan doen vandaag, hè. Dus niet te hard werken.
2: <laughs> beetje hier uh, ja, zitten. Ja, een beetje hier zitten, beetje dom Even, heb je, hebt, je, hebt, je hebt een soort koffer bij je? Ja, 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 ja. Da, de, daar zit een soort van opvouwbare keu in of zo. Moet ja, dat ja
6: die kun je in elkaar schroeven.
3: Kunnen we eens dus bijpakken? We kunnen wel even kijken. Hè. Mocht je nou denken van, nou ik zou dat wel eens willen zien, dan kun je altijd even naar 120.nl en de livestream uh, erbij ja, pakken. En, en hoe lang heb je deze, deze keu al? Is dit eentje die ook al twintig jaar meegaat? Ja, 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 met gemak. Keu die, uh,
6: meestal koop je een keu van het leven. Dus, uh. Echt zo?
2: Ja. Nou, hierboven in het pand zijn er keus. Die gaan er naar een aan. Ja, maar ja, wat dat doe ik we met deze niet doen. Nee, <laughs> <laughs> nee, maar maar ook, hoe duur is zo'n keu dan? Uh,
6: nou, gemiddeld. Ja, die kun je zo duur maken als je zelf wil.
2: Ja, maar deze? Deze kost 1600 ja. euro. De, 1600? <laughs> ja. Wauw, ik durf bijna niet, mag ik hem eens, uh, ja, ja. Mag ik hem eens vasthouden? Ja, um. Zo, Niels. Ja, ik voel nu ook in één keer dat ik het kan. Ja,
5: ja dat, dat stroomt erbij ja, zo binnen. Het, het
2: voelt een beetje zoals uh, Katie Sandy uit Harry Potter, dat op een gegeven moment Voldemort, yeah. zeg maar even een, uh, even een toverstok zo van: ja, dit is. Waar, wat is waar is een goede keu van gemaakt dan? Van kersenhout. Kersenhout, ja. Wat maakt deze nou zo, zo goed? Dat is een loconi,
6: hè. Dat is een merk. Dus uh, dat is net zo in je een museer koopt of je koopt in de lillige eend.
2: Ja, ja. ja. Hey, en als, als, als biljarters of poelers en zo, hè. Die zijn dan de hele tijd met dat blauwe dingetje in de weer. Erbovenop. Ja, een Is dat omdat dat echt moet? Of is dat omdat ze gewoon tussendoor eventjes anders niks te doen hebben?
6: Nee, maar als wordt de pomerantse gelaten en dan, dan krijg je is een kets. En dan, uh, ja, dan, kun je, dan, dan zit je ook niet op de wagen.
3: Want, want <laughs> dat blauwe, dat heb je dus ook nodig om bijvoorbeeld een bal een curve
6: te kunnen geven. Ja, of... ja. Maar die maakt contact met de bal. Ja. Dus dat zit tussen de bal en de pomeranzer. En die maakt hem wat ruwe. En dan kun
2: je de kets vermijden. Gert-Jan, jij hebt al een keer eerder op een NK gestaan. Ja. Toen werd je vijfde. Ja. Nu ga je weer voor de kwalificatie. Ja. Wat verwacht je ervan dit jaar? Waar wil je eindigen? Heb je een ja, proberen. Hè. Het is het mooiste dat je nummer één wordt. Dat is altijd zo. Maar zo. zou het kunnen? Ja, Ik, 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 ik wil het
6: niet. Er zijn dus acht spelers. En we, we zijn allemaal goede spelers.
2: Mm -hmm. uh,
6: ze komen van heden en ver. Dus, uh
2: maar die, die acht spelers, dat is voor de kwalificatie alleen ja, nog, toch? Ja. Want daar moet je dan al doorheen. Wanneer kom je er doorheen als je eerste wordt? Uh,
6: ja,
2: als je, uh, hoe bedoel je? Als je bij de kwalificatie moet je eerst de eerste worden... en dan ga je naar het NK...
6: Ja, als we, voor de, dit weekend ja. wordt er gewoon uitgemaakt wie van onze acht uh, nummer 1 wordt. En die gaat naar de NK. Ja,
2: en, en dan moet je nog eens strijden tegen de beste van al die kwalificaties. Ja, van de acht
6: gewesten. Ja, ja. Dus ja, je moet tegen klopt.
2: 64 andere spelen, om het zo maar te zeggen. Nee, acht. Er je nog acht over.
6: Ja. Er zijn nu nog 64 spelers. Ja, ja precies. Totaal. Ja. Die gaan 0 streden voor de plaats voor de NK. ja. En dan bleef hem er achterover. Ja, dus, en, uh,
3: en dan ben jij ook de enige tukker van dan. Ja, Want maar, er komt hier hè? niemand uit de buurt die meedoet aan, nee, aan, op dit aan moment jouw gewest.
6: Jammer genoeg niet.
3: <lacht> nee, had je dat liever wel gehad? Ja, dan was
6: altijd <lacht> gezellig toch.
2: Ja, dat maar wel die wel, jongens
6: maar. uit de Achterhoek en de uh, Deemte en zo het zijn allemaal gezellige mensen.
2: Maar het is vandaag Enschede, eh? stokkers, thuiswedstrijd.
6: Ja, ja bij ja, hè hè. Eetcafé ja. Doortje, geweldig. <lacht> Dan kun je
2: ja. toch je voordeel mee doen, denk ik. Ja,
6: ja, ja. Nee, en ik speel zelf bij Café of wat.
2: dat is het mooiste café ah. in Enschede, dus. Uh. mogen we jou heel veel succes wensen? Ja, dat mag. En, uh, 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 He, pak hem bij de... Ja, ik wou zeggen, pak hem bij de ballen. Ja, wat, wat trouwens, de wat
3: trouwens, het, is, het is vanavond 6 uur. En morgen en overmorgen om 12 uur, ja, toch?
6: vanaf 12 uur, dan een uur of zo'n uh, maag, denk ik, en, kunnen
3: mensen dan ook gewoon nog komen kijken? Ja, als ja het ze is denken, gratis uh,
6: intree, dus je kunt zo naar binnen in je kunt gezellig waderen bij Doortje, die heeft... Goed
2: gaspro van dit jaar. Kijk eens, ga eens even kijken. Bij Stokjes in Enschede. Gertje jan de Vries, dank je wel. Ik ga je keu ja. teruggeven heel voorzichtig. Ja, want uh, dingen kost geld. En uh, succes. dit ja, dank u. En wat nog komen gaat. Ja, jullie ook bedankt. Dank je wel. Ja, zometeen gaan we naar de muzikale column van onze eigen Anderlinne van der Veen. Er zijn ook als podcast te luisteren. Je vindt op Spotify, Apple Podcasts, weet ik veel wat allemaal. En je vindt onze hele uitzendingen en ook elke uitzending één item uitgelicht.
5: 120.
3: Ja, in Hengelo is deze week ANWB-automaatje van start gegaan. Dat is een vervoersservice waarbij uh, vrijwillige chauffeurs
2: minder mobiele plaatsgenoten van A naar B brengen. In omliggende steden en dorpen is het al een succes. En de verwachting is dat ook Hengeloers er veel gebruik van gaan maken. Zeker die mensen die wat afgelegen wonen. Daarom was de aftrap woensdag in Beckham. Ja,
5: ik ben Tim Blanken.
7: Ik vraag mijzelf projectleider doen van Automaatje. Ik ben werkzaam bij bijdraagd als vrijwilligerscoördinator. Ja, We hebben vandaag ANWB-automaatje in bedrijf genomen in Hengelo. Er zijn ook heel veel mensen die afhankelijk zijn van, van het vervoer. Hè, als ze naar de dokter moeten, of een tandarts of fysiotherapeut of naar een winkel. En er is nu een systeem in Hengelo opgezet eh, dat dus, eh, inwoners beroep kunnen doen op ANWB-automaatje. Uh, dan komt er bij hun thuis een, een vrijwilliger met de auto... en die brengt dan de, de inwoner uh, naar de tandarts of naar de winkel... Uh, uh, of naar een familielid om op bezoek te gaan.
8: Um, ja, die, die raken een beetje uh, ja, door mobiliteitsproblemen uh, in isolatie... en kunnen de aansluiting bij, uh, ja, bij de samenleving gewoon niet goed, uh, goed uh, maken. Ja, en, en hoe werkt het precies? De deelnemers nemen contact op met Automaatje Engelo in dit geval en uh, krijgen daar een, een matchmaker aan de telefoon en die uh, vraagt uit wat er, uh, ja, waar, waar naar iemand naartoe wil en uh, dan wordt die vervolgens gekoppeld aan een van de chauffeurs en die wordt gevraagd van heb je tijd om dat, dat, dat tijdstip uh, ja. naar het uh, tuincentrum te rijden of iets dergelijks. En um, ja, die, die twee worden dan gekoppeld en de chauffeur krijgt uh, met instemming van de deelnemer de, de gegevens uh, thuis of in, de, in zijn telefoon en die uh, gaat de deelnemer ophalen en dan gaan ze er samen op uit.
3: Nou, wat, uh, wat heeft u uh, hier uh, voor iets moois?
9: Nou, dit is uh, ja, een symbool eigenlijk. Uh voor het uh, vandaag opgerichte ANWB-automaatje... voor oudere mensen die niet zo goed meer kunnen... of die eenzaam zijn. Want het kan ook voor een plezierritje, hoor. En je kan voor een ziekenhuisafspraak, uh,
7: horeca... of wat je maar wil. Ja.
2: En uh, uh, die doelgroep, hè? Zijn, zijn er veel mensen in Hengelo die daar echt behoefte aan hebben... aan zo'n automaatjes?
7: Nou, als je kijkt naar, uh, naar Enschede... hoeveel mensen daar nu gebruik van maken... kijk, we hebben al verschillende... Uh, vervoersdiensten in Hengelo. Uh, verschillende wijken. Bervel OS heeft het al. Uh, de nijverheid. Maar uh, we gaan dat nu samenbrengen met elkaar. Dus er komt nu één, uh, zeg maar één contactpersoon of, uh, en die gaat dan de uh, organisatie regelen dat inwoners van een bepaald punt naar bijvoorbeeld de tantas worden gebracht.
9: Goed. Ja. Weet je, je bent bij de hulpdienst of hierbij om mensen te helpen. Je laat ze niet stikken. Je stuurt ze altijd ergens heen waar ze verder kunnen. Dus dat is de opzet.
3: Ja, de ritjes worden verzorgd door onbetaalde vrijwilligers met hun eigen auto's. En de reizigers betalen alleen voor de
2: brandstof plus eventuele parkeerkosten. Zometeen gaan we praten met de burgemeester Roelof Bleker over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Enschede. 1
5: 120. 120 vandaag.
2: Maar eerst naar nou wat uh, muziek op deze vrijdag. Deze, nou ja, toch wel wat aparte vrijdag zo in april met sneeuw buiten. Annelinde, goeiemiddag.
10: Hoi.
2: Jij hebt eieren voor je geld gekozen. Je bent lekker warm in een auto gaan zitten, zie ik.
10: Nee hoor, ik
2: zit op de fiets. Ja. <lacht> <lacht> dus misschien een kleine toespeling naar wat komen gaat, maar dat gaan we nog zien. Hey, uh, ik, met wie zit jij daar? Zit je, is er niet zelf achter het stuur, of wel?
10: Nee, 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 ik
2: zit hier met Dion in de auto. Ah, kijk eens,
10: hé Dion. We zijn op weg naar het zonnige zuiden.
2: Lekker, hé. Hey, hoe zit dat eigenlijk? Jullie zijn een muzikaal set, jij en Dion. Uh, Dion is een beetje rock'n'roll, jij bent meer een hippie. Uh, hoe, 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 hoe gaat dat zo in zo'n auto? Wordt er, uh, wordt er wat afgemusicaliseerd?
10: Ja, hier wordt uh, heel veel rock'n'roll gebruikt. En uh, af en toe hebben we hier ook stokje
3: <laughs> wat, uh, wat, wat, wat heb je voor het laatst gebruikt in de auto?
10: Uh, voor het laatst hebben we Cousin Harley gedraaid. een van, Harley. De, van de, de beste opvolgers uh, van de
2: echte goede rock'n'roll van de, Brian de rock De rock'n'roll van deze tijd. Ja. Hey, alleen ja. de vorige week gaven we onze volgers je onderwerpen om over te zingen. Daaruit kozen we kansen Gelijkheid. Dat was lastig voor jou, maar het is volgens mij heel goed gelukt. Deze week ben ik de stad in geweest om aan zeg maar, de Enschedeer op straat te vragen waarover je moest zingen. En dat ging zo. Dames, zin in een klein quizje. Ik ben er van de sokken gereden. Fotozoekplaatje. Weet jullie waar dit is? Dit is ergens in de Enschede's binnenstad. Uh, ik zou het echt
11: niet weten. Uh, nee. nee. eigenlijk niet.
3: Uh, nee. Nee? Denk je niet. Uh, nee. Nee,
9: ik niet. Nee. Nog niet. Nog niet? Nee. Nou, nee. oh, well, I, don't, I don't think I have zin in.
2: It's, it's hier, in de Stad oh, Ja, ja, als klos. Deze mevrouw is een Enschedeze muzikante, Annelinde van der Veen. Ja? Kennen jullie haar?
6: Nee.
12: Nee, zeker
2: niet. Nee. Ook niet echt.
12: Ook niet. Nee, ook niet. Nee. nee. nee.
2: Dit is Annelinde van der Veen, een Enschedeze muzikante. Oké. Okay. Zeg je dat iets? Nee. Annelinde zoekt een uitdaging, namelijk ze vraagt Enschedeers waarover moet ik zingen. Als jullie zouden mogen bepalen, het mag elk onderwerp zijn hè, ja. waarover Annelien een liedje moet maken. Oké, okay,
11: wacht, dit is even belangrijk. Nee. Jawel, dit ik is ik heel vind. belangrijk, oké. Okay,
5: ehm... Ja,
2: okay. um, um, okay. wat is dit nou ineens? Wat gebeurt hier nou?
11: Ja, uh, overleg.
2: Overleg? Oh, wacht even, uh, 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 overleg even, kom ik zo bij jullie terug. Overleg even. Nou, ik heb
5: echt geen idee. Ik heb
3: Geen, geen, idee.
2: Idee. geen idee? Misschien Ik u uh, weten waar uh, we
10: bij
2: iemand anders zijn. Keine uh, aan Keine aan
11: uh, uh, Ja. Ik
10: het Yes,
7: we can go over Corona. <laughs> nee, nee. Over corona, that was a good land, guys. No, no, we can go over Corona. The oorlog over with Ukraine and ja. Putin. Ja.
9: Can you like maybe play me a song of hers for a second, so I hear how, what kind of music she's doing? Sure, I
2: can if ah, sure. my, uh, sure, you have my microphone. Because then it's easier to. I, I see what you mean. So, uh, so I, I have direction. Some, some no? inspiration for you? Uh, Do you already have some inspiration uh, about? I'm thinking. The... I'm thinking. Yeah. It makes me
9: think. I like cycling a lot. I like going on my bike a lot.
11: Over de katen?
9: Over de katen? Ja. Over de kroeg? <laughs> Oké. Okay.
11: Over de kroeg? Oh nee, de kroeg is ook wel leuk. Ja. Wij gaan voor, ja. voor de kroeg. Klimawande. Hm? Klimaawand. Ik heb straks een toets, dus daar was ik aan uh, over aan nadenken. Dus.
2: Is dat het onderwerp?
11: Ja, biologie. Zwembad. Dat is uh, open zwembad in Haren, Nederland. Dat is in.
3: Is over wat nu gaande is, over het, het oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
2: Ja, we hebben ook haast, dus we gaan nou gewoon in een dan gewoon door. Er zit een
3: uh, staan. Oh, kijk! We het, gewoon over goals? Ja,
2: Ga fietsen. Nou, Annelinde, volgens deze mensen moet je gaan fietsen. In de positieve zin van het woord. Maar jij mag het zelf bepalen uh, waarover je gaat zingen. We hebben wat inspiratie uh, samen met de Enschedeers aangedragen. ben benieuwd wat het wordt. Jawel, we horen op de achtergrond uh, volgens mij je kinderen nog uh, in de auto, Annelinde. Uh, heb je er uh, wat uit kunnen halen?
5: Ja,
10: ik, uh, wat, een, wat een heerlijk inspiratieloos volk is het dat ik afgedoelde.
2: Jeetje. Ja, het was ja, wel ingewikkeld. Ik vind, en de Duitse bijdragers, die verstond ik over het algemeen niet. Ik hoopte dat het jou beter lukte. Maar uh, heb je een onderwerp, uh, so, ja, zonder zeg maar, te verklappen waar het over gaat, is het gelukt om er iets uit te halen?
10: Ja, het is gelukt, ja. ja. En ik denk als ik het niet zeg waar het over gaat, dat je het dan ook niet in het filmpje kan, uh, of in het, in het liedje kan horen. Oké, okay,
2: nou vertel eens, leid ons even in en dan gaan we er naar luisteren.
10: Nou ja, kijk, helemaal met dat lekkere weer, uh, dacht ik natuurlijk van, ik voel die vrijheid weer, ik voel weer zin om, om naar buiten te gaan. En uh, nou ja, dan spoken er weer allemaal harmonieuze, melodieuze en melancholische gedachten door mij. En dat heb ik proberen te omschrijven. Terwijl
2: ik de fiets. We gaan luisteren naar een liedje over fietsen. Ik hoor het al wel. We gaan luisteren, Anne-Linde.
10: Ja.
1: Over het kronkelen tuimig pad. En de wind die waait in mijn rug. Rond en rond draait het in mijn hoofd. Nooit meer neem ik dezelfde weg terug. Leid me naar waar en mijn kop in de hoogte. Deze wegen staan niet op de kaart. Stuur me naar waar. Daar het donker het licht vindt Vooruit ga ik met volle vaart Niets houdt me tegen Wat achter de berg ligt Is voor mij niet meer onbekend Wie zoekt zal niet vinden Wie stil staat verankerd Wie dwaalt is meer in het moment Maakt niet uit waar ik ga Maar mijn hart is gevuld Met de warmte die gloeit in het veld ik hou de zon in mijn hand. En omarm ook de regen. Er is niets wat de lucht had voorspeld. <middels>
5: Ooit meer dezelfde
2: weg terug. Wauw. Anne-Linde van der Veen, wat maak je er toch kunstwerken van elke keer weer?
10: Ja, dankjewel. dankjewel.
2: Ja, ik, ik voel het ook wel een beetje zeg maar als ik die muziek hoor dan uh, hoe je dan zeg maar door dat kronkelende over dat kronkelende pad gaat. Ja hè? Ik moest even denken, die jongen waar, die ik sprak op straat die had het over een soort van rondje om Enschede. Uh, ken jij dat rondje, dat fietsrondje, waar hij het over had?
10: Nee, ik ken alleen de F35. Ja, maar dat,
2: uh, ik dacht ook dat het, het daarover ging. Ik
10: op, ja. ja, precies. Maar, dacht ja. Ook
2: dat daar, maar ik heb even opgezocht, er schijnt iets te zijn als Rondje Enschede. Een fietsroute. Wist je dat? Oh
10: ja. Nee, nee ik ken wel een, een rondje kroegen, maar...
2: Uh... <laughs> ja, wat, zit je veel op de fiets of überhaupt uh, niet?
10: Uh, nou, op, nou, op zich... Nee, ik, nee. nee. Uh, nou, maar dat komt ook wel omdat, het een, uh, omdat ik net een kindje heb gekregen... en een baby kan je niet meenemen op de fiets. Dus, ja, uh, ja, ja, ja. Maar die kan, kan bijna zitten en dan uh, kan ik weer gaan. Met de banaan.
2: Nou ja, even voor de, voor de informatie, om het uh, zeg maar, uh, nou ja, wat informatief te maken... rond je Enschede is een 52 kilometer lange route, las ik, die loopt over onverharde en verharde wegen. De route is in kort aan de oost- en westkant. Er zijn twee extra koppelroutes aangelegd... zodat fietsers en wandelaars ook een apart rondje rondom Boekelo en Glanderbrug kunnen maken. Dus dan weet je dat. Ja, leuk. Hé, <laughs> hey, Annelinde, dit uh, is de een-na-laatste. Volgende week ja, dan uh, volgende week
10: is de laatste.
2: sluiten we de serie van 10 van, van af... Um, we willen jou eigenlijk dan weer gewoon voor die laatste uh, de regie teruggeven. Want we hebben hem nu eventjes aan de Enschede gegeven. Uh, uh, heb je al een idee hoe je, het, hoe je het gaat afsluiten of moet je nog uh, even... Ja, ja? Uh,
10: dat wordt echt heel erg leuk. Ik ga jullie verrassen. En uh, um, ik heb er heel erg zin in.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ik denk dat het okay. over jou okay. gaat, Niels. Nou, <laughs> ja. Ja, ik, ik, ik weet het niet, maar we laten ons verrassen. Annelinde, dankjewel voor deze en tot volgende week. Hè. Oké, okay, tot volgende week. Doei doei. Ja, zometeen een voorbeschouwing op die
3: belangrijke voetbalwedstrijd in de Eredivisie. Tussen nummer 4 Twente en uh,
2: nummer 2 PSV. 1
5: Twente. 1 Twente vandaag.
2: Dan, deze week maakte de gemeente Enschede bekend dat er tot 500 Oekraïense vluchtelingen in de stad worden opgevangen. Zo'n 300 mensen in het gemeentelijk kantoor De Noordmolen aan de Molenstraat. En volgende week wordt waarschijnlijk bekend waar nog eens 200 plekken bij komen. We praten daarover met de burgemeester van Enschede, Roelof Bleker. Goedemiddag. Goedemiddag. Had u gedacht dat u binnen twee maanden na uw aanstelling uh, uh, zo druk zou zijn met de opvang van vluchtelingen?
13: Nee, had ik niet verwacht. Uh, we hadden de Oekraïne oorlog uh, niet zien
2: aankomen. Nee, ja, nee, dus ook u de, niet. Ja. De rol
13: hebben we natuurlijk, als het gebeurt in een oorlog... dan moeten we ook onze humanitaire rol vervullen. Dus uh, daar zijn we druk mee, ja.
2: Ja, oh, daarover gesproken trouwens. Uh, er is wel aankomende maandag nog een extra vergadering... over die vluchtelingenopvang in de gemeenteraad. Omdat de aanvragers, aanvragers een beetje verbaasd zijn... dat de raad niet uh, vooraf betrokken is hè, of geïnformeerd over dat besluit. Snapt u dat?
13: Nou, wij hebben afgelopen woensdag inderdaad de, de, de raad geïnformeerd over de voortgang die het college heeft gemaakt met vinden voor de plek. En uh, daar hebben raadsleden een gesprek aan gevraagd. Dus dat, dat doen we ook direct. Dus ze hebben we maandag al aangekondigd. Dus heb ik ook gevraagd aan de Griffie om dat snel te organiseren. Mm -hmm. Dus maandag hebben we het erover.
2: Ja, nou, er is natuurlijk onlangs is gepraat in Enschede uh, over vluchtelingenopvang. Toen is, heeft de raad gezegd, het kan wel, maar liefst uh, kleinschalig. Um, uh, alleen kleinschalig, nou 500 is wel meer dan kleinschalig. Uh, is, is dan op dit moment eigenlijk opnieuw, net als met de noodopvang op het vluchtveld, noodbreekt wet?
13: Nou, ik denk dat dat een misverstand is, hoor, waar u het over heeft. Waar de raad destijds over sprak, dat was uh, naast de noodopvang voor uh, asielzoekers, het COA... Um, uh, dus aanvullend um, nu niks te willen doen en eerder alleen de kleine locaties te willen aanbieden. Dus dat ging over uh, asielzoekers en uh, de vragen van het COA. Mm -hmm. uh, we hebben nu een nieuwe situatie met vluchtelingen en hebben we ook... Uh, Um, ja, nog was nog in de oude raad voor de verkiezingen hebben ook uh, mensen uit Oekraïne ingesproken. En hebben ook aangegeven, ja, we gaan op zoek om uh, die vluchtelingen op te kunnen vangen. Dus dat is, uh, dat denk ik, toch wel twee verschillende zaken. Okay. En we hebben in Twente de opdracht om 2000 plekken te zoeken voor Oekraïners die nu voor de oorlog vluchten. Mm -hmm. En inmiddels hebben we een flink aantal gerealiseerd in Twente, nog niet in Enschede. Maar ja, Enschede moet natuurlijk ook, ook zijn deel uh, leveren.
2: Ja, van, wie, van wie hoort u dat dan eigenlijk? Van, uh, nou ja, er is natuurlijk een opdracht, want de Oekraïne, daar stromen de mensen uit, logischerwijs. Ja. Um, de, van wie komt er dan een, een belletje of een appje? Hoe werkt dat?
13: Dat, uh, dat komt vanuit de regering. Uh, in dit geval zijn de, de veiligheidsregio's gevraagd. Heeft het ook al in de krant kunnen lezen om elke veiligheidsregio, en bij ons is dat gewoon Twente, om in Twente uh, echt plekken voor ook wat langere termijn, dus niet voor een paar weken, uh, maar plekken voor een half jaar of langer om dat te organiseren. En elke regio uh, probeert zo'n 2000 plekken te vinden. En volgende week uh, in Twente zijn de eerste 1000 uh, plekken gerealiseerd. Uh, en het is wat later met Hadeel, uh, met want we moeten ook nog uh, bijvoorbeeld de Noordmolen aanpassen. Ja. Voldoende douches erin bouwen om die mensen echt op te kunnen vangen.
2: Ja, is dat ook de reden dat, dat NSG wat later kwam met het aanbod? Want zo zie ik het dan maar, dat, dat de re, Twente, de veiligheidsregio, zegt... hé, hey, wij willen 2000 plekken creëren... en dat je als gemeente zelf een aanbod doet op een zeker moment.
13: Ja, het blijft een gemeentelijke taak om dat vervolgens te vinden. Mm -hmm. En uh, er waren gemeenten die hadden zeg maar, snelle plekken die geschikt zijn... zoals in, uh, in Zenderen van Borne. Uh, dus die, die kunnen wat sneller tempo maken. Wij hebben gekeken, zijn de gebouwen leeg? We hebben bijvoorbeeld aan de torens van het MST gedacht... Uh, maar die zijn al te ver gestript, dus dat was geen goede plek. Het dus heeft ons wat langer ge tijd gekost om, uh, om plekken te vinden. Ja. En uh, we moeten zo nog echt even aanpakken voordat ze voldoende geschikt zijn. Ja.
2: Nou, u noemde het al, hè? die Noordmolen op de hoek van de molenstraat en de wenninggade is dat. Vlakbij eigenlijk tegen de binnenstad aan. Uh, dat is een van die locaties. Uh, die tweede locatie, waarom is die eigenlijk nog niet uh, bekend? Ook vanwege dat er gewoon een plek gevonden moet worden überhaupt.
13: Uh, omdat We nog, uh, we hebben wel een plek op het oog, maar omdat we nog met de, de omgeving willen informeren... maar ook met de eigenaar uh, nog moeten spreken uh, of we daar uitkomen ja of nee. Dat moet volgende week blijken.
2: Hoe lang duurt het eigenlijk totdat die eerste Oekraïnse vluchtelingen in de, in de Noordmolen terecht kunnen? Want er moet nog een en ander gebouw verbouwd worden, zoals u zegt.
13: Ja, dat, uh, uh, dat zal in ieder geval uh, een aantal weken duren. en Misschien een paar maanden hangt er een beetje vanaf hoe snel lukt het ons om uh, ja, met aannemers ook uh, zeg maar zodanig, uh, met name ook douches en installaties uh, uh, aan te pakken dat mensen erin kunnen? Dus dat uh, wij verwachten dat het een week of negen duurt.
2: Ja, ja want het is gewoon een voormalig uh, kantoor van de ambtenarij van NsG, toch?
13: Uh, het is geen voormalig kantoor. Het is echt uh, zeg maar ons kantoor, maar er zit ook een aantal uh, andere partijen in. Dus uh, we, we zijn ook met hun in gesprek om uh, even intern te verhuizen. Dus uh, ja, we hebben die locatie uh, in BMW, onze wethouder Ruimte Gordingen wonen, heeft die toch gedaan. Ja. Dit is een goede plek, uh, maar het kost wel even tijd om het voor elkaar te krijgen.
2: Dat snap ik. Uh, tot slot dan, uh, meneer Bleker, wat, wat voelt u zelf in de stad als het gaat om ja, een beetje het sentiment rondom opvang van uh, vluchtelingen uit de Oekraïne?
13: Ja, er zijn inmiddels uh, ook heel veel mensen die uh, Oekraïners thuis opvangen. En het draagvlak om uh, te ondersteunen met spullen, met goederen, met vrijwilligerswerk. Om taallessen te geven is uh, onveranderd hoog in de stad. Uh, en ik denk dat het ook heel goed is uh, dat we kijken of we dat ook straks rondom de nieuwe plekken met elkaar als gemeenschap uh, kunnen gaan organiseren. Deze mensen komen berooid uh, en onder de spanning terug. En als ze hier tot rust gekomen zijn, hopen we een goede plek te bieden. En hoop hopen natuurlijk ook dat de oorlog uh, daar niet te lang duurt... Uh, en mensen weer kunnen opbouwen in eigen land.
2: Burgemeester Roelof Bleker van Enschede, dank u wel. En succes met uh, het creëren van die opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dank u wel. Straks, de gemeente Enschede wil dit jaar aandacht schenken... aan de nog vrij onbekende oorlogsheld Leendert Overduin. En dat gaan ze doen door een SC-wedstrijd te organiseren.
5: 120.
2: Twente vandaag. Ja, FC Twente hervat
3: morgenavond de competitie met een topaffiche. In een uitverkochte Grolsvesten. komt titelkandidaat PSV op bezoek. Ron Jans zit gewoon weer op de bank nadat hij vorige speelronde ziek thuis zat. En zo'n wedstrijd beleef je via de tv toch heel anders. Zo heeft de hoofdtrainer aan Den Lijven ondervonden
11: bijna vergeten zijn door die uh, interlandweek die ertussen zat, maar de vorige wedstrijd kon jij er niet bij zijn. Hoe heb jij toen uh, toegekeken van het huis?
8: Ja, heel gespannen. Uh, ja, en, en, en je bent er natuurlijk mee bezig van uh, in hoeverre moet je nou dingen wel doorgeven en niet doorgeven. Uh, we hebben besloten om uh, gewoon heel, heel veel vrijheid en, uh, te geven aan, aan, aan de staf en de spelers en dat hebben ze prima gedaan.
11: Is dat dan lastig om je dan uh, in nee, te moeten is, houden? Nee,
8: dat, dat, dat is niet zo uh, lastig. Uh, omdat je gewoon vertrouwen hebt in, uh, in de mensen die er zijn. Uh, wat wel lastig is om, voor de tv. Je hebt geen enkele invloed. En nu nou weet ik hoe het is om thuis naar een wedstrijd te kijken. Dat is uh, ja, ja, zenuwachtig. Je
11: kunt beter op de bank zitten uh, langs de kant. Vind ik wel, ja. Okay. ja. Nou, dat is dan duidelijk. Um, nou ja, daarna uh, dus ik kwijt al die interland tussen. ertussen. Um, je hebt ondertussen de Interland-spelers weer terug. Zaten daar uh, hele teleurgestelde jongens bij? Ja. ja?
8: ja. Uh, Ramis uh, Sarouki was vandaag pas uh, terug, uh, Sadilek uh, gisteren al. Uh, Limios was niet teleurgesteld, maar die hadden vriendschappelijke wedstrijden. Bedankt nee, bij uh, Ramis. Dat, dat zijn van die dingen die misschien wel je hele leven, die raak je nooit meer kwijt. Maar aan de andere kant, als je zo dichtbij bent, uh, heel veel mensen komen niet eens in die situatie. Maar een enorme teleurstelling voor Ramis en voor Mika uh, Sadilek.
11: In hoeverre ligt daar voor jullie dan ook een taak om daarin ja, iets te doen bij de jongens? Ja,
8: familiegevoel. Dus we hebben het erover gehad even. Uh, uh, alleen, de, de, de sleutel ligt uiteindelijk uh, bij hun. Want als je echt uh, ja, een topsporter wil zijn, dan moet je ook mentaal moet je weer kunnen schakelen. En, en ja, we hebben natuurlijk een geweldige wedstrijd die er morgen aan zit te komen. En dan moet je er weer staan. En daar krijgen ze alle hulp van van de medespelers en van iedereen eromheen. En ik denk ook van 30.000 uh, tukkers.
11: Dat is dan het uh, mentale stukje. Uh, lichamelijk zijn ze goed fit weer teruggekomen?
8: Ja. Okay. Dus uh, dat is altijd wel weer uh, afwachten. Maar uh, ze zijn allemaal weer, uh, weer fit teruggekomen. Dat is mooi.
11: En hoe zit dat uh, op dat vlak met de rest van het team?
8: Ja, eigenlijk heel goed. Uh, Wout Brama heeft de hele week meegetraind. En uh, ja, die kan nog steeds voetballen. Dus dat is, uh, dat is mooi. De enige kickpiri heeft... Dinsdag met een klein tikje uitgevallen. En, en die verwacht ik er volgende week weer bij. Maar die is morgen niet bij de wedstrijdselectie.
11: Um, een hele week meegedaan. Is dat ook al genoeg om al bij de selectie te zitten?
8: Nee, nee, nee. nee, nee. Hij zei, nou, als er nog een plekje over is. Maar uh, dat, dat, is, dat is nog te vroeg. Moet ook elke keer weer kijken hoe uh, zijn lichaam reageert op uh, de inspanningen. Maar dat, dat ziet er gewoon uh, uh, goed uit. En, en, en we hebben Enio van der Gauw. Dat wil ik ook niet uh, vergeten. Ja, die heeft ook wat, wat, uh, wat knieklachtjes. En uh, die is er ook niet bij.
11: Ja, je ja, ja. refereerde net al aan die mooie wedstrijd die jullie te wachten staat morgen. Is het een, een, een topper voor jullie?
8: Poeh, ja voor ons sowieso. Uh, een topper zou denk ik op dit moment Ajax-PSV uh, uh, zou, uh, zou het zijn. Maar ja, het is, het is, uh, hebben we hebben bij AZ uh, uit zo'n goed gevoel gehad van dat we tegen die tegenstander... Ja, ook gewoon ons kunnen meten en ook uh, nou, best, best licht verdiend uh, kunnen winnen. En ja, eens kijken of dat morgen weer gaat lukken.
11: Um, dan ben je toch snel geneigd om ook even naar de eerdere ontmoeting te kijken van dit jaar. Die cijfers, die misschien een beetje hoe het wedstrijdverloop was. Of tenminste, ja, het vind het jij dat? dat?
8: Ja, nee, dat, dat, dat is zo. Uh, eigenlijk waren we de eerste de betere ploeg. Uh, ja, je gaat toch met 2-2 rusten. Je stond zelfs 2-1 achter. geweldige goal van, uh, van zijn rookie. En dan zijn er wat balverliesmomenten en omschakelmomenten. En dan word je gewoon uh, ja, met 5-2 uh, naar huis gestuurd. Dus... Uh, Mooie les.
11: Er zijn uh, wel ondertussen wat veranderingen uh, nee. geweest bij jullie achterin. Hoeveel gaat dat uitmaken, denk jij? En bovendien deed nou, het Unistal de, toen niet mee. De,
8: de, de, teams ontwikkelen zich ook. En, en dat vind ik wel ja, toch wel een, een, een enorm compliment ook naar PSV en ook naar Roger Smit Dat uh, op het moment dat je aankondigt dat je vertrekt. En, en er was wat kritiek en dat soort dingen. Maar PSV volgens mij zijn ze... Uh, misschien nu wel in de beste uh, vorm van het hele seizoen. En, uh, ja, er staat er ik vond met name in de uitwedstrijd tegen Kopenhagen dat ze wel een heel hoog niveau uh, haalden.
11: Ja, tot slot, je zegt, ik vind ze nu misschien wel het best tot nu toe in dit seizoen. Waar ligt dat dan aan uh, in jouw ogen?
8: Oh, dat, uh, dat mogen ze daar uh, beslissen. Want, uh, nee, waarom vind jij
11: dat, laat ik zo zeggen?
8: Nou, als ik nu zie hoe ze, hoe ze druk zetten, maar zo hoe ze ook in, in balbezit... Als je tegen uh, Kopenhagen uh, de ene goal naar de andere scoort, de, de, ja, dat, is, dat is niet verkeerd. En in de competitie vind ik ook dat ze nu op het moment heel duidelijk ook hun uh, wedstrijden uh, winnen. Alleen er is nog een ploeg, ja, die is misschien ook wel in de beste vorm van het seizoen. En dat zijn wij.
11: Waar valt het dan wellicht wat te halen, denk je, voor jullie?
8: Nou, in onze eigen kwaliteit. En uh, we, we, we zullen echt ook... Uh, uh, je hebt het natuurlijk over de tactiek en je hebt over uh, uh, balbezit en oplossingen vinden, maar het gaat er ook om dat we er ook echt een, een wedstrijd uh, uh, van maken en daar, uh, daar hebben we het publiek ook bij nodig. En ik denk dat die wel willen
11: en wij ook. Ja, volle bak morgen.
3: Heerlijk. Ja, en die volle bak is te zien morgen om kwart voor zeven in de Grolsveste. Daar speelt dus FC Twente tegen PSV.
2: Straks Holocaust-overlevende Bert Woudstra. Hij is nu jurylid van een schrijfwedstrijd voor Enschedese Jongeren. Het onderwerp is oorlogsheld en dominee Overduin.
5: 120. 120 vandaag.
3: Ja, we gaan naar de stelling van de week. En dat is echt geen grap, maar het gaat daar wel over. Waarom nemen we elkaar eigenlijk in de Maling tijdens 1 april?
7: Het is een vraag waar historici nog steeds geen duidelijk antwoord op hebben. Maar wat we wel weten is dat er al 1 april grappen worden gemaakt sinds de 16e eeuw. Zijn we intussen niet een
2: beetje immuun geraakt voor 1 april grappen? We vroegen het Enschede tijdens de stelling van de week. Ik trap niet meer in 1 april grappen.
5: <laughs> uh, nou, dat durf
10: ik nog niet zo direct 1, 2, 3 te zeggen of ik daar niet meer in trap. Nou, niet zo
11: heel vaak denk
10: ik.
9: Ja, ik weet niet. Ik kom me daar nou eigenlijk niet meer bezig.
3: Ik
12: probeer wel aan te denken dat het 1 april is.
9: Ik vind het altijd wel heel erg leuk, moet ik zeggen.
12: Nou, je moet zelf natuurlijk 1 april grappen maken en dan... De vooral is het een deel van de ervaring, toch? En uh, wat is nou de leukste inapruurgrappen die u heeft meegemaakt?
10: Die moet nog komen, denk ik. Je hebt een gat in die jas. Uh,
3: ja, ik ben zelf wel een keer de dupe geweest. Dat, uh, maat van mij, was ook mijn vriend van mij. Die had de uh, kentikslot om de poort van de school gedaan. Dus
12: toen konden we er niet uit met de fiets. Uh. Moet je zelf wel een lachen, hè? Ja. Nou, dat weet ik niet helemaal. Zou ik even over moeten nadenken?
9: Oh, dat is al heel lang geleden. En toen werd er een of andere brug werd opgeblazen. Hier in Enschede. Ja, die moest weg. En er ging, heel veel mensen gingen daar naartoe. Ik natuurlijk niet. Ik moest werken. Dus, uh, maar daar was heel veel bekijks voor. En, en dat ook... bleek dus een 1 april grap te zijn.
3: Ja, nee. Eigenlijk heel, heel veel 1 april grappen, daar maak ik niet zo mee. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ja, dan, nee,
2: daar zou ik heel goed over na moeten denken. Vindt u 1 april leuk? Of uh, zou het, zouden we ook zonder kunnen?
10: Ah, dat hoort wel een beetje bij, toch? 1 april, jawel, vind ik wel leuk. Nou,
11: ik vind wel dat we de zonde kunnen. Ik vind dat we elke dag maar een grapje moeten maken.
3: Ja, afschaffen hoeven, meen ik. Joh. Voor de mensen die het leuk vinden, kunnen ze er uh, mooie grappen uithalen. Mensen kunnen erom lachen, dus voor mij wordt het ook zeker niet afgeschaft te worden.
12: Ja, dat zou wel balen zijn. Want er zijn altijd natuurlijk wel wat leuke dingen. Uh, ook gewoon grote bedrijven die ook gewoon leuke stunts doen en zo. En dat zou je niet willen missen.
9: Ik vind het wel leuk, maar ja, het gebeurt eigenlijk zo weinig meer. Of althans, je doet het zo weinig meer zijn opzichten van anderen van, uh, ja, je ja, veters dus los, hè? Ja, dat soort dingen.
12: Ja, het is natuurlijk wel uh, leuk. Ik ben wel van grapjes,
3: zeg maar. Dat het uh, wat leuker kan zijn om, om iemand even goed in de maling te nemen. Uh, met een goede knipoog erbij. Ja, Niels, ben jij eigenlijk ook een beetje van de 1 april grappen? Nee. Nee? Dus jij hebt nooit een leuke streek uitgehaald op 1 april? Ja, ik zal het
2: als kind vast wel hebben gedaan. Maar op een gegeven moment... Uh, ja, in, bekker, ik heb wel voor de klas gestaan. Hè? Ik heb ooit een PABO-studie gedaan. En dan stond ik als leerkracht voor een groep zes. En dan zag ik al die kinderen op een gegeven moment... Uh, als het 1 april. En dan zag je ze allemaal... <y en dan hup56> ik denk, wat heb je gedaan? En dan ging ik koffie drinken. Ging ging nog harder. Ik denk, ze hebben iets in mijn koffie gedaan. kwam ik aan het einde van de dag achter dat ze poedersuiker in mijn koffie hadden gedaan. Ja, ja. Zij ik, vond het heel grappig. Ik merkte er natuurlijk niet zoveel van aan het ik, einde van ik, dat, de dag.
3: Docenten zijn natuurlijk altijd de reden om, uh, om een beetje te plaatsen. Ik heb uh, uh, dropkrijtjes uh, drop op het krijtbord altijd gedaan. Dus dat, uh, uh,
2: dat was voor ons uh, het lolletje. 120,
5: 120 vandaag.
2: Naast de dag van de grap heeft 1 april voor Enschede ook een hele andere feestelijke lading. Op deze dag in 1945 werd de stad namelijk bevrijd van de Duitse bezetter. Een goede aanleiding om te praten over een bijzondere wedstrijd die gemeente Enschede in het leven heeft geroepen. De stad wil dit jaar namelijk aandacht geven aan de nog vrij onbekende oorlogsheld dominee Leendert Overduin. En daarom is er een SC-wedstrijd georganiseerd. Scholieren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar uit Enschede of partnersteden Münster en Palo Alto die kunnen meedoen. En We praten daarover met de juryvoorzitter van die wedstrijd, Bert Woudstra. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook, volgens mij hangt hij net via de Zoom, ik weet niet of hij mij al kan horen... Uh, ...jongere jurylid van die wedstrijd, Jesper Bol. Jesper, goedemiddag. Goedemiddag. Kijk, we horen elkaar. Heel fijn. Fijn dat je erbij bent, Jesper. Um, ja, ik ga beginnen met, met u, meneer Woudstra. Uh, toch wel, u heeft een bijzonder verleden. U heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd... Ja. Um, maar tegelijkertijd ook heel veel familieleden verloren, waaronder ja. uw eigen vader, ja. tijdens die oorlog. Um, we, welke, welke rol speelt de oorlog nu nog, zeg maar, in uw dagelijks leven? Welke rol? Uh, de rol speelt uh,
4: inderdaad in mijn dagelijks leven nog een rol. Want ik, ik, iedere ochtend zeg ik altijd, vertel ik jongeren ook, als ik opsta, ik sta met een scheer, ik ben nog een ouderwetse man met een scherkwast en een scheermest, en ik kijk in de spiegel en dan herinner ik mij nog mezelf eraan van, mens, je bent er nog. Ja. Dus die, die rol gaat nooit meer uit je hoofd. Uh, oorlog is een, helaas een trauma, een beschadiging, of moet je zeggen... een, een vaste plek in jouw geheugen... En die, je, die je met je meedraagt tot aan
2: het einde van je leven. Ja. Ja, ja. Ja. Um, de, u, u heeft een, bijvoorbeeld een bijzonder verleden gehad in die tijd... ook dat u zeg maar, heel veel bent verhuisd, hè? Ja, dertien keer moest ik van de onderduikplek wisselen,
4: omdat het gevaarlijk werd. En uh, ja, dus dat was voor een kind natuurlijk. Ik was uh, 1940 begon de oorlog, 1942 gingen we onderduiken, dan was ik tien jaar oud. En dan verlaat je je moeder en je broer en je huis. En dan kom je bij allemaal lieve mensen in, de, in huis die hun leven riskeerden om jouw uh, leven te redden. Mm -hmm. Daar ben ik tot op de dag van vandaag natuurlijk ziels dankbaar voor, voor ja. al die echt moedige mensen, want het was heel moedig om te doen. En uh, ja, en, uh, en dan kom je uit die oorlog. En uh, 1 april is hier in Enschede de bevrijding geweest. Maar ik moest nog 13 dagen wachten, want 14 april werd ik pas bevrijd aan de beurlakken in, bij Giethoorn. Oké, okay, oké. Okay. En, en toen kwam je uiteindelijk weer, op een gegeven moment weer terug in Enschede. En eind... Uh, Eind van uh,
2: moet ik ook goed nadenken, eind van uh, april, dus begin mee, waren we weer terug in het ja. Ja. Maar dat was ook een aparte terugkomst. Hè? Ik kan me zo voorstellen, 1 april is een bevrijdingsdag, ja. maar misschien ook wel voor u heeft dat een dubbele lading. Want u kwam achter dat er heel veel mensen uh, niet, niet, niet meer in leven ja. waren. Ja. Dat het huis waar u in woonde. Um, wat was het ook weer, ik het geloof het geconfiskeerd, ge geconfiskeerd ja, was zelfs. Ja, ja. Hè? Legaal door de Duitsers dus, ja. voor ons bezit was er niets meer over. Ja, ja. Het, uh, even, nou ja, we noemen het al even, 24 familieleden verloren, vader verloren, ja, ja. is het een bevrijdingsdag voor u of is het ook een, een, een zwarte dag, om te, die terugkomst?
4: Nou, dat
2: is een goede vraag,
4: het was aanvankelijk natuurlijk een vreugdevolle dag dat wij bevrijd werden door de Canadezen uh, op 14 april. Maar, toen ik terugkwam, dus daar in, toen waren we in de feestroes en dan kom je terug. En dan kom je tot ontdekking wat er echt gebeurd is. Mm -hmm. en dat was voor mij als, als jongen, als puber, was dat een ontzettende dreun. En de, een dreun die je lang heeft nagewerkt. Dus ja. dat je in één keer ontdekt dat je neefjes, je ooms, je tantes, je vader in
2: eerste instantie echt vermoord zijn. Ja, dat, dat was iets verschrikkelijks. Ja. Dat, dat, dat onderduiken en dat verhuizen, ja. daar heeft ook... Overduin, de dominee, waar deze Etzee-wedstrijd over gaat... een rol in gehad, toch, destijds? Een grote rol. Ja. Dus
4: uh, <coughs> toen wij gingen onderduiken... Uh, we kregen een oproep om naar Westerbork te gaan... En, uh, de en dat concentratiekamp werd keurig voor je geregeld. Je hoefde niet veel mee te nemen. De reis werd je vergoed. Maar mijn moeder die had inmiddels zoveel ervaring op gedaan. Ik had een Duitse moeder. Mijn moeder was van Duitse oorsprong. En die wist van Duitse familie. En natuurlijk dat mijn vader vermoord was. En ooms al vermoord waren. Uh, die dacht, dit gaat niet goed. Wij gaan niet naar Westerbork. weg gaan de Via een zakenrelatie, via onze accountant... Uh, ze hebben in contact gekomen met dominee Overduin. Die kwam bij ons en toen kwam meneer Jannik bij ons. Die zocht woonruimte en dat uh, loopt nog wel raar in de oorlog. Maar die mocht ons huis gaan leden om te gaan trouwen. En wij kregen via uh, Overduin hulp. Mijn moeder kreeg een adres in de Minkmaatstaat in Enschede. Mm -hmm. om onder te duiken. Mijn broer kwam bij de overbuurvrouw terecht. En ik mocht met mijn buur mensen mee naar hun zomerhuis in de Kivit in Buurse zo begon, heel onschuldig eigenlijk, met, het leek wel een soort vakantie. Maar het was natuurlijk wel
2: heel tragisch dat ja. ik mijn huis en mijn familie verlaten moest. Ja. Om even een brug te maken ook naar Jesper. Want het gaat uiteindelijk vandaag ook over die se wedstrijd ja. he, Die is georganiseerd voor, voor jongeren. Ja. Uh, u bent daar van voorzitter. Ja. Die se wedstrijd die gaat over Dominé uh, Overduin. Klopt. Um, Jesper, jij bent uh, als jongere uh, van, uh, ik geloof dat je 16 bent, hè? Uh, betrokken ja. bij, bij die jury. Zit je ook in die jury. Maar jij schreef eerder ook al voor een schoolopdracht over Overduin. Uh, waarom eigenlijk? Uh,
12: dat was ondertussen twee jaar geleden. Moesten wij voor geschiedenis moesten wij een praktische opdracht maken. Waar wij twee personen Ja, ga verder. Uh, die, waar wij twee personen uh, voor uh, die, die de Tweede Wereldoorlog mee hadden gemaakt moesten interviewen. En mijn vader werkte bij de boekhandel, dus hij heeft mij in contact gebracht met uh, Willy Berens. De uh, auteur van ook het boek Het Geweten van de Stad, ja. wat over de dominee gaat. Hem heb ik, dus, uh, ik heb dus ook Willy Berens kunnen interviewen over Overduin. En ik heb hem, als de, dan, oh, de, de, de dominee, dan als een van de twee personen in dat project gegeven. Uh, hoe heb, en, hoe, door... heb jij,
2: hoe heb jij dominee Overduin leren kennen? Wat was dat voor een man, volgens jou?
12: Uh, iemand die hielp omdat hij kon helpen. D dat er niks achter zat, als het ware. Hij, hij wilde gewoon mensen helpen.
2: Bert, hoe voel je dat zelf? Hoe, hoe ken jij hem nog? Als je, hoe herinner je hem? Ik herinner me heel erg goed, want na de oorlog... Uh was hij toch
4: middel weer een huisvriend van ons. Dus ik heb hem heel veel gesproken. Uh, Leen was een, uh, ja, een heel bijzonder mens. Een heel, uh, moet ik zeggen, eenvoudige man. Uh, gelovig. Uh, mag ik zeggen, lief. Het was een lieve man. Hmm. Uh, we hebben heel veel gesprekken gehad ook na de oorlog. Nooit over de oorlog, maar wel over allerlei dingen in de maatschappij. En, uh, het feit dat hij na de oorlog in één keer kinderen van NSB'ers, NSB'ers werden vastgezet... en die kinderen waren dus alleen. En dat je zich daarvoor inzet, dat vond ik fantastisch. Hè. Ja. Die, die, die overgang, die, die kon ik op dat moment absoluut niet maken... dat ik in één keer de vijand lief moest hebben. Hè. Maar dat kon hij. Hè. Dus dat is, dat is... Ik heb veel van hem geleerd. Ik heb en, veel van hem geleerd.
2: Wat Jesper zegt, hè, van hij, hij zette zich in om niet... Hè, hij hoefde daar niet absoluut. voor terug, maar gewoon vanuit zichzelf... Dat, 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 dat voor zo'n man was het? Ja, geweldig. Dat was, ja, was echt een, een held, vond ik. Ja. Van waar eigenlijk uh, deze, deze essaywedstrijd over hem? Om hem bekender te maken? <tieren> uh,
4: nou, de aanleiding is wel anders. Ik moet eerlijk zeggen, de eerder, eerder, eerder toekomst, Willy Berens, die uh, uh, he het al noemde, uh, die is de grapmaker geweest van een boek over Overduin, van een film over Overduin. En die film trok zoveel aandacht, dus die kreeg ook aandacht in Amerika. Ook weer via een lang verhaal, maar via allerlei contacten. En ja, en dan, dan ontploft zoiets in belangstelling. En uh, toen hebben we door, door die Amerikaanse contacten, die film is nog bovendien overgemaakt over, over met, met Amerikaanse stemmen. Dus die worden ook echt in het Amerikaans, worden wij... Uh, 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 nagedaan. Mm -hmm. en, uh, dus die heeft daar uh, enig succes gehad. En toen is het idee gekomen van, laten we dat eens proberen te distribueren op scholen in Amerika. Om eens te laten zien wat er in Nederland toen gebeurd is. En toen kwamen wij op het idee dat Palo Alto ik ben een van de beginners geweest van de contacten met Palo Alto in Amerika. De partnerstad van Enschede in Amerika. Pa partnerstad. We hebben toen een partnerstad gemaakt in 1980. Ik, heb ik de eerste bezoek aan de burgemeester van Palo Alto mogen brengen... als raadslid van Enschede. En uh, ja, toen zijn die contacten met Palo Alto ontstaan... Uh, en, ja, en dat paste mooi eigenlijk in dit schema. Toen hebben wij tegen de man in Amerika gezegd... neem eens contact op met Neighbors Abroad. Dat is een de organisatie die... Uh, contacten met, met uh, allerlei steden onderhoud mm -hmm. En zo is de zaak eigenlijk in gang gekomen.
2: Ja, ja, ja. En uh, de, dan nu is er uiteindelijk een, een essaywedstrijd over Overduin uh, ontstaan. Ja. Um, wat is eigenlijk de bedoeling? Misschien moet ik die vraag even aan Jesper uh, stellen. Het is jouw leeftijd. Het is van 14 tot 18 jaar. Die jongeren worden gevraagd om mee te doen. Wat, wat wordt eigenlijk van hun gevraagd? Nou nee, ja, je, je moet
12: dus een, um, naar de essay schrijven. Wat, uh, wat is een essay ja, eigenlijk? Uh, een essay is een, een, een opstel waar je. Ja, hoe noem je het? Je hoe kan je het uitleggen?
2: Het is, het is een, soort, een soort verhaal, is het? Welke elementen? Ja. Ik kan het ook, ik, meneer Woudstra, welke, welke elementen verwacht u in een verhaal die de scholieren gaan schrijven? Ja, uh, we,
4: er zijn een aantal items uh, uitgeschreven. Ik heb ze niet zo paraat uit mijn hoofd, maar in ieder geval, het gaat erom dat ze de film zien, mm -hmm. leerlingen. Dat ze vanuit de film concluderen, wie is deze man? Is dit een held? Wat heeft hij gedaan? Is dit een voorbeeld voor ons vandaag in de dag? Uh, daar gaat eigenlijk hun essay over.
2: Ja, ja, ja. Dus het, het, je vraagt, we vragen eigenlijk ook de jongeren om je eerst te verdiepen in die persoon ja. van overduin. En, en dan moet er nog iets persoonlijks aan zitten. Ik kijk ook even, want jullie zijn allebei juryleden, zeg maar. Jasper, um, heb je een beetje idee van wat je wil zien in zo'n verhaal van de jongeren?
5: Ja,
12: ik, ik, ik hoop niet dat het een echt gewoon een puur een opstel wordt. Gewoon puur conclusie. Dat ze het, dat, dat het zo. De, 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 dat, dat het gewoon geen, dat, dat het weinig inhoud heeft als het ware. Dat ze echt dat je kan voelen dat, dat, dat die persoon ook wat er echt over na heeft bedacht. En ook zelf misschien veranderd is. Dat je dat kan merken aan de essay.
2: Oké, okay, dat zijn dat is een, is een onderzoek eigenlijk naar Domine Overduin, ook de, de essay-schrijver zelf, de jongeren veranderd heeft. Meneer Woudstra, is dat ook, is dat ook eigenlijk... Want ik kijk ook even naar het doel he, van zo'n SC-wedstrijd. Ja. Niet per se om Overduin veel, veel nog, de, nog bekender te maken. Absoluut niet. Maar het moet iets met het hart van de schrijvers doen. Een hele goede vraag van jou. Daar,
4: daar ben ik het helemaal mee eens. Het gaat om, om, om jongeren hun, hun gedachten te activeren... en te plaatsen ook in de dag van vandaag. Helaas... Helaas hebben we een afschuwelijke oorlog op dit moment in Oekraïne, hè. dus uh, het kon eigenlijk, wat dat betreft is het een goed moment om, om eens na te denken wat is oorlog en wat doen mensen in de oorlog en wat doen mensen aan het beschermen van mensen die het moeilijk hebben. Dus uh, dit is een voorbeeld van, van, van een man die echt uh, de hand uitsteekt naar mensen die het ontzettend moeilijk, die bedreigd worden en wat doe je zelf en wat leer je
2: ervan. Mm -hmm. ja, dus, het is een heel, heel leerproces. Eigenlijk. Is het u zelf gelukt om, om van Overduin dat ultieme um, altruïstische bijna te, te leren? Dat hij niet alleen voor u opkwam toen u in de oorlog verdrukt werd, maar ook voor de NSB'er die na de oorlog verdrukt werd. Is, dat, is het u gelukt om iets van hem daarvan te leren? Ja, uh, niet iets. Ik heb veel van hem geleerd. Want ik heb inderdaad,
4: na de oorlog ben ik op de gegaan en gezien dat Duitsers ook mensen zijn. En we hebben allemaal hetzelfde bloed. Hè? Of je nou groen, geel of bruin bent, we hebben allemaal rood bloed. We zijn allemaal gelijk aan elkaar. En ik ben dus op wat latere leeftijd lessen gaan geven aan jongeren. Zowel in Nederland als in Duitsland. Mm -hmm. Om hun uh, te laten zien wat, wat er gebeurd is. En om hun les te geven over hoe ga je je gedragen in een uh, maatschappij die uh, plotseling erbij raakt. Ja. En ik hoop dat het nooit gebeurt, maar... Uh, je wilt toch jonge wapenen
2: eigenlijk geestelijk, geestelijk rijp maken. Jesper, uh, wat heb jij eigenlijk van uh, de dominee geleerd? Want je schreef ook, ik zei het al, je schreef eerder ook al een verhaal over hem. Wat, wat heb je daarvan geleerd?
12: Ja, ik heb voornamelijk toen die tijd ook geleerd... Van dat, uh, dat één iemand eigenlijk voor een complete stad van kan doen. Dat dat puur door te helpen mensen... dat ook na de oorlog natuurlijk wel wat... Uh, de, wat wel is gezegd, van dat hij ook de, de NSB-kinderen hielp. Gewoon ook, ook dat je je kan helpen zonder, de, nou ja, de, dat je er wat voor terug hoeft te hebben. Want nou, hij, door het helpen van de SB kreeg natuurlijk heel veel mensen die, die, die daar niet blij mee waren. Die vonden dat, dat, dat je dat niet zou moeten doen. Maar dat deed het wel. je ja. zegt dat, dat je even nadenkt zo van, waarom zou... Je moet helpen. Waarom als je iemand helpt, moet je er ook wat terug wat voor krijgen? Waarom zou dat moeten? Waarom zou je niet gewoon iemand kunnen helpen zonder, nou ja, gewoon vanuit de goede hart. Terug. Ja. ja. Gewoon vanuit het hart en niet uh, in verwachting van iets terug. Heb je het idee dat het
2: leeft onder je leeftijdsgenoten, Jesper? De de, de de oorlog, misschien nu naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, maar uh, dat thema oorlog, vrijheid. Wat doe je voor je medemens?
12: ik, ik denk voor sommigen wel, alleen over het algemeen een stuk minder, want wij, ja, ja natuurlijk nu met Oekraïne weer wat meer, want het is meestal van het is oorlog, het is weer dichterbij, aangezien ja, hoeveel aandacht er nu aan besteed wordt. Mm -hmm. Maar het, er is altijd veel, er is altijd oorlog geweest, maar het is voor ons nooit zo dichtbij of zo belangrijk geworden als het ware, dus nu zijn de er mensen ermee, er, ja, hebben er wat meer invloed, we merken hoe, hoe het eigenlijk is, we krijgen bij heel veel van mijn vakken, Bijvoorbeeld bij onze maatschappijleer hebben we het erover. Bij geschiedenis hebben we het over. En geschiedenis. En hebben we het allemaal over Oekraïne gehad. Ja. Dus zijn we nu met geschiedenis bezig met oorlog en vrede, waar we het hier over hebben ook. Ja. Dan, ik heb een vraag, me je ook. merkt ook. Ja, zeg maar. Je, je merkt toch wel dat, dat je de, als je er eenmaal mee bezig bent, dat, dat, dat je er echt wel meer aang, aangetrokken aan voelt. Maar als het niet zo echt op een menselijk leven dan zou. Heel veel mensen zouden het niet heel veel hebben uitgemaakt als het ware. Ja, hopen, hopen
2: dat zoiets als zo'n oorlog in Oekraïne dan op deze manier nog een positieve uitwerking kan hebben. Dat we met elkaar stilstaan uh, opnieuw bij wat, wat verdrukking voor die mensen betekent. Maar ook voor u Bert Woudstra in de oorlog uh, heeft betekend. En ook wat Overduin daar als, um, nou ja, bijna, ik hoor bijna ultiem goed, mensen in ieder geval heel erg met anderen bezig daarin uh, voor u betekende. Um, die sc wedstrijd die staat volgens mij nog een maand uh, open, kunnen mensen meedoen. Ja. Um, hoe, hoe werkt dat? Moeten ze zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden
4: via school of via de website van, uh, van het project. Ik, uh, ik heb het niet paraat nu op uh, mijn hoofd, maar dat is een website. Ja. Gemeente Enschede. Uh, en
2: dan kun je je aanmelden, ja inderdaad. Nou, dus de jongeren kunnen denk ik even googlen: hè. SC. Ja. Hè, dat schrijf je met E-S-S-A-Y. Ja. En uh, overduin, nou dat is zoals je het zegt. En dan vind je vast, uh, uh, nou ja, waar je. Gemeente Enschede. Gemeente Enschede, ja. waar je kunt aanmelden. Ja, ja. Um, doe dat en uh, nou ja, leer van de, van de beste man. Dat is uh, eigenlijk het, de boodschap die ik hier hoor, toch?
4: En alle scholen, alle middelbare scholen zijn geïnformeerd.
2: Kijk, ja. Ik ben benieuwd uh, wat voor verhalen we gaan zien uh, van kom, de jongeren. Ja. Bert Woudstra zat hier in uh, de studio en uh, Jesper Bol via Zoom. Dank jullie wel en succes met jureren dan binnenkort. Ja, dank je vriendelijk. Ja,
3: en tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur
2: op televisie te zien. Oh ja, nou moet ik iets zeggen hè? Ja. Jij hebt zo meteen je programma. Veel plezier. Jij ja, ook. Tot maandag.
5: In Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frasenstorm. Het kabinet heeft de plannen klaar over hoe we moeten leren leven met corona. Zo is het binnenkort niet meer nodig om je bij klachten te laten testen bij de GGD. Het kabinet vindt zelf tests betrouwbaar genoeg en die worden vanaf maandag 11 april de norm. Verder moeten bij een corona-uitbraak alles